0: 就我
1: 们在 TFBOYS 身上投注的这些东西，正是这些东西就是不要长大，不要分开，不要忘记你以前是什么样的人，也不要忘记我，不要忘记我们的关系。嗯、但时至今日，你再回来看，当他们站在十周年的那个舞台上的时候，他们变成了自己曾经无法想象的样子。
2: 对于偶像的要求，其实就像一面镜子一样。当年的那一面镜子里面多出来很多东西，有泥土呀，有落叶呀，嗯、有光啊，有可能这十年所有经历的一个倒影和投射。嗯、但这也使得他们注定无法再用当年的那种神情去唱起当年的歌了。
0: 我们真的是在担心 TFBOYS 走散吗？我们问出这个问题的时候，我们的投射其实是我不想跟我命运当中重要的那个人走散，我不想和我从小就有亲密关系的人到有一天会变成话都不能说的地步，看着他们就好像是看到自己，如果有天不能和朋友说话一样难过。
2: 右手左手慢
1: 动作重
2: 播这首歌
1: ，给你快乐。你有没有爱上我 ？Hello， 大家好，欢迎来到处女武器，我是
0: 诗雨，
2: 我是小吴。或许有人能够坚持到我们这一趴吗？<笑>是不是在前面我唱歌的时候已经退出来了
0: ？<笑>能够坚持到这一刻的人有福了。对,对，我
2: 们今天呢，我们这个 TF 处女武器中又加入了我们第三位成员啊。对，有
0: 没有人从刚刚的和声中听出了另一丝曼妙的音乐？那我来介绍一下我自己嗯。呃我是莫妮卡，然后我有另外一档播客叫做慢点聊。如果大家很多年前有看过一条叫让 TFBOYS 入党的微博呢，就是我写的。我在微博上叫林来福瑶，很高兴今天能够和处女武器的两位小伙伴一起来聊一聊我们的帝国十年。欢迎，欢迎
2: 。相信从莫妮卡刚才那一段自我介绍里面，大家已经听出来我们为什么要邀请她了
1: 。对，因为我们今天想跟大家好好聊一聊，从上一个周末 T S 十周年演唱会这个内娱盛典，没错，春晚可以讲是。对开宗
2: 明义啊，我们开头先表明一下我们的粉基。我跟诗玉呢没有粉基。就
1: 我们今天并不是说想针对 TF 聊什么，哦、不是说我们喜欢谁讨厌谁，<错>谁,谁有黑料，嗯、而是说 TF 作为内娱十年来一个现象级的文化符号，嗯、然后他们在十周年相聚这一刻又再一次掀起轩然大波，给我们带来一些关于青春啊、少年啊、成长的感慨。我们想来回顾一下这件事情
0: 。没错，就像是 TF 的十年，可能也就像是我们每个人生命中的这十年一样。人生能
2: 有几个十年呢？在看十周年演唱会的时候，我脑海里面一直有一句话。就是李安，他不是有本自传叫《十年一造电影梦》吗？嗯、我觉得我们就是十年一造帝国梦
0: 。帝国之所以为帝国，就是能够在十年之后依然给你带来深深的震撼和海量笑话，
2: 并且依然能够让我们做梦
0: 。就是有一种白头孤女在闲坐
2: 说玄宗的感觉，<笑><笑>越说越帝国
1: 。大<笑>家<笑>其实最开始想聊这些，还是因为 TF 在周日的时候他们在西安办的十六年演唱会实在是太轰动了。那一整天我的首页全部都是帝国笑话
2: ，不仅是帝国笑话，然后后。后来还流传着很多的他们演唱会的视频，嗯、然后每个点进去都让人倍感唏嘘
1: 。其实最开始是会看他直播里面他们演唱唱歌嘛，嗯、然后像《青春修炼手册》，我印象特别深的就是每一个人都是一副我不想出现在这里，我不想唱这首歌的表情
0: 。哎，你看这个就是粉丝和路人的视角的不同。路人会觉得说啊，他们看起来完全不熟；粉丝想的是哇，他们终于在一起了。我只要看到他们三个人齐齐整整出现在这里，就已经很幸福了。你
2: 们粉。嗯不会觉得他们表面上是一脸冷淡，但是实际上打的正欢。
0: 嗯、我们帝国人的坚强就在于各有各的克法，虽然他们表面看起来互不干扰，但只要他们的视线交汇，我们就是要那一刻刻点来了。这、嗯、就,就是好像视线短暂的交汇，一秒钟就会被这一秒就会成为我们流传的动图和以下来三年
1: 的糖点。嗯、对，我记得就是他们中间不是蛋糕倒了吗？嗯、然后就扶蛋糕的时候，可能某两个，就王源和易烊千玺，可能视线交汇了一瞬。我现在已经看到八十六个机位的那那。那一秒钟的动图
0: ，没错，我觉得这也是帝国一个很有趣的地方，就是任何一个人都可以在里面找到属于自己的那一个位置。而且我我会看到很多人都在表达说，感谢那个打不下来的蛋糕，给了我们十年间这三个小孩难见的一些活人时刻
2: 。因为周日的演唱会其实有三个小时嘛，然后我是从头到尾都看完了。嗯，你就会发现，在两小时五十五分钟，他们三个都在当好一个正统偶像的形象。嗯，然后你就会有一个很明确的感觉啊，就是我不管看《青春修炼手册》还是他他们唱别的歌，你就会觉得他们脸上和神情当中都有一种疲惫感。我觉得那种疲惫感真的是有一种社畜的。嗯感觉就是你觉得他们特别臣服于一套规则了。嗯，然后你这套规则有可能是偶像工业的规则，嗯、也有可能是成人社会的规则。嗯、但是，就像刚刚诗雨说的，那蛋糕塌下来的那五分钟，其实我觉得是一个刺破的瞬间，就是你刺破那一种，不管是虚假呀、啊，还是刺、嗯、刺破那一套秩序的瞬间
0: 。其实关于这个的话，我有一个有点不太相同的一个感受。有一种说法是 ，TF 被很多其他的城市直接大拉黑，就是没有办法去办演唱会。然后西安属于啊，还没有经历过毒打，贸然接下了这一切。就对于一个就是男。团三个人能够出现大概三十种粉级的这样的一个饭圈而言，他们可能长期以来会疲惫于说我和谁关系更好，那么呈现给大众之后就会带来多少的麻烦。我甚至会觉得他们后期为了努力避免这种麻烦，出现了一个帝国特有的一个词，就叫避嫌。嗯，所以说在《青春修炼手册》的时候，咱们不管说是开场的疲惫，大家没有进入状态或者怎样都好。可能在粉丝眼里反而是啊难得合体又在避嫌，我反而我当时会觉得心里的感受是遗憾，遗憾之后又觉得这一刻是庆幸，就是还能够看到三个人站在一起。尽管脑子里还是他们小时候像小土豆一样的样子
1: ，那我觉得我看到那一幕时候，跟你们的感受也都不一样。至少我可能会觉得他们是努力要扮演一个服从某种规则的，是可能被这个体系给同化的。但我觉得不是，他们更像是在扮演大人，他们在扮演成年人，因为他们在这个成年人的圈子里浸泡了整整十年，他们太清楚应该是什么样。但我觉得他们扮演的并不成功。就是真正的成年人应该是不是喜怒不形于色的，而是你喜却可以表现出怒，你怒就可以表现出喜，你是有真情展现出来，可是那种真情是你精心排演过的，但他们却用一种喜怒不形于色的方式，是小孩视角中特有的成年人的样子，反而说明他们其实
2: 还都是孩子
0: ，就还是在意的。对，谢谢你，诗雨姐课到
2: 了。<笑><笑>有可能他们三个的关系，我们都猜错。<笑>但是呢，我们各自的猜测其实也带着我们各自的这个生命经验嘛。
1: 对对，而且理解这个问题也要追溯到他们漫长的十年的历史中来看
0: 。就好像每一个偶像最好就应该像是镜子一样，投射出我的自我。嗯，嗯这也是 T F 的一个有趣的魅力。那也很想问一下两位路人，你们的 T F 记忆是什么呢？嗯
2: 我觉得我跟诗雨应该是一样的，以及虽然我们年龄不一样，虽然有的人是在初中听说的，有的人是在高中,在高中听说的、哦
0: ，不好意思，是我是大学听说。的、哦。o、okay、k <笑>我
1: 们两个第一次知道都是在一期《快乐大本营》上
2: 。对，我觉得是 95% 的中国人知道他们的方式。嗯嗯
1: 但那些就是他们上快本的时候，快本的介绍是说啊，这个少年组合已经红透大半个中国。但是我想，这是谁呀？就是根本没听说过
0: 。OK， 所以我们最开始其实顶着一个强推支持的名义<笑>上了快本。<笑>对，但那一
2: 期快本真的他们已经红了。我是后来考古的时候才知道，那一期快本的黄牛在的门票已经卖到四千多块。哦
0: 天哪！嗯，确实，说到最开始上快本，就不得不提到这对帝国组合当中相当大师的 CP 范，也就是出道即巅峰的凯源范。其实当时呢，是小朋友们是男生学院自习室在 B 站上的一个嗯、呃、自知去开始积累粉丝的。那之后的话呢，就是到了一个嗯、呃、TFBOYS 跟一些韩国组合打音乐台的一个。榜单的一个时间节点，
2: 韩国组的是不能提名字的那种
0: 。<笑>嗯，差不多吧。嗯，这个时候就是因为妈粉和姐粉多，大家就憋着一口气，有一种想要通过某种努力托举自己的孩子站上大舞台的感觉。所以我就可以看到，就东亚女追星的这种奉献精神，真的是令我动容。当然，我当时也其中的一员，就是一定要把孩子们投到那个第一名，因为只有这一刻把你送出去，你才能够有一个更好、更好的未来。但大家也都知道。除了我们这个小圈子，到这个大舞台，一定会有各种各样的。不是说走散呀，或者说发展的分歧，但那一刻只觉得就是我想让你看到更大的世界。对，我觉得
1: 这是 TF 粉丝属性特别明显一点，也是和跟其他当年的团体很不一样一点，嗯、就是妈妈粉和姐粉属性特别没<错>特别强。当时我都记得，就是《快乐大本营》那期播完之后，第二天上课嘛，上学，然后我就跟班里的同学们交流，然后有一个男生，我们从小就玩得很好，然后我就说：“你看昨天晚《大本营》没有？”他说：“看了。”他就很不屑。然后但他说：“但我妈特别喜欢。”他
2: 说：“我妈看完那期节目之后就意味深。”想意犹未尽，然后搞得他特别生气。对我后来还考古到视频，就那个时候王俊凯还特别特别小的时候，就记者问他说：“你怎么区别妈粉和姐粉？”然后他说是不能通过年龄来区别的。就他经常能看到还没有他高的小女孩过来说什么“我家儿子”，<笑><笑>然后配合上他那个人畜无害的表情。
0: 其实我后来有想过，就是为什么说最开始大家吸了他吸了那么多妈粉和姐粉？首先可能是因为一个年龄的问题，第二可能是因为就三个人呈现出了非常明显的传统的东亚好孩子的那种顶点的感觉。大家可能很难想象，十年前在这个饭圈里面，就是我们吹的最多的，其实就是王俊凯是八中的八蜀中学的，王源是重庆南开的。然后，杨千玺应该也是名校，不好意思，鸟姐们，<哇>谢谢大家在评论区补充。每个人的学校都很好，然后在课业之外又有自己的这个爱好，就是一个生活健康的，然后又能够充满活力，就是每个妈妈梦想中的小孩的感觉。他们那个时候并不像其他的男子团体一样强调出性魅力，强调出叛逆感。反而是一种我乖乖的做某件事，勤勤恳恳的坚持，然后我就希望我能够获得成功，是一个非常符合传统东亚家长或者说长辈心理好孩子的形象。而且这就是养成系，对
2: 吗？我觉得之所以我们今天有幸在这里讨论帝国十周年，他们可以十周年，很重要的是 TF 的粉圈属性是以妈粉和姐粉为主。你想，如果是女友粉的话，就是男友不就是一天换三个？ Oh, 对不起，爆言了。但是儿子的话，其实你就会爱他，爱得很持久。然后我觉得，相对来说，母爱就是很无私的一种爱。包括我那天看十周年演唱会的时候，王源其实有说一句话嘛，他说：“谢谢粉丝们给我无条件的爱。”当然你会知道世界上可能没有无条件的爱，但是母爱也许是所有的爱里面最接近无条件的那一种了
0: 。确实，我觉得凯源也是一个妈粉和姐粉的一个源头，甚至可以说是一个好偶像的模板，一个东亚整个内地娱乐偶像工业的一个开端。大家不知道最近有没有看到那张《时代峰峻》十四周年的四世同堂，对，就是很让令人感慨，仿佛已经衍生出。做一个无尽的帮派，他们有人说很像是，比如说组里面老师只有三个学生发来 CI， 然后就直接扩充了一个学校团体，这样没有就是讲三代四代不好的意思。对，<笑>我们就会觉得，确实这应该是我们内娱去尝试做养成系一个非常好的尝试
1: 。而且最要命的是，那个四世同堂的图里面坐在最中间的 C 位王俊凯大
0: 爷，竟然才二十四岁，但、哦、<笑>他应该是
2: 我一个九零后吧。
0: 嗯哦， um, oh, 在场三位也都是九零后吧？<对>确实确实,确实而且感觉好像最亲的那四代小朋友都很小，而我有的时候我感觉很遗憾的一点是，养成的这个味道仿佛仅仅出现在十年前的那一瞬，之后我们就很少再有过类似的体验了。不知道大家有没有这样的感觉
2: ？我觉得可能出道的前三年都会有一些，嗯、因为。其实我对 TF 的最初印象是快本，但很快其实是那些黑称，嗯，就那个时候所有同学都会把 TF 说成掏粪男孩，
1: 对，嗯、尤其是那个时候，就整个不光是他们，也会辱骂像 XO 这样的韩团，就好像整个互联网上的氛围是很看不起偶像这个群体，嗯、说他们是娘娘腔，嗯、然后会转发一些像美国大兵
0: 那种阳刚硬汉的形象来反衬他们，因为感觉当时骂这样的男艺人已经成为一种政治正确，谁如果喜欢他的话，反而是成展示了自己的一些弱点。这个让我觉得非常有趣。十年前的氛围确实还是蛮艳女的，是
2: 。我也觉得，正是当时大众的这种恨，其实加深了 TF 范圈对这三小只的爱。<对>恨让爱变得更加坚固了。我后来才知道，说控评这件事情是从 TF 开始的、嗯嗯
0: 。是这样的，那个时候我记得非常清楚，在上完快本之后，大家都知道每个孩子的微博都会开始涨粉，会有更多的人跑到他们的下面来说：“你是掏粪男孩。”那个时候，妈妈姐姐就会觉得说不想让你看到这样的评论，就会一条一条在下面说：“嗯，小凯、圆圆，你们都很好，然后你们是很乖很乖的小孩儿。”现在一想，觉得那个瞬间自己确实很傻，但。那个时候能够驱动人去坚持的是什么呢？可能就是说觉得陪你长大，就希望能够保护着你，不要让你看到这些东西。你可以说是一种粉丝的自我感动，但那一瞬间，我觉得人在实践自己认为的真理和爱的时候，他是幸福的。我初中的时候第一次看到他们上快本嘛，然后等我上高中的时候，好像
1: 这个黑的风气慢慢慢慢就开始变成红了，变成正向的了。嗯嗯、我身边开始出现了有朋友真的就是有活人开始喜欢听 Boys，、嗯、一开始我们都特别惊讶，他自己也会带有一些羞耻感，现在。不好意思承认说自己是真的喜欢王俊凯啊，嗯、但有一天我印象特别深，因为我高中是住校嘛，嗯、有一天早上起床的时候，广播站放的歌是《青春修炼手册》嗯，然后全整个寝室的所有女生都带有一种淡淡的鄙夷，就是、说啊，谁放这个。但是这种鄙夷中又带有一种兴奋，就、嗯、这种青春期的女孩特有的兴奋，就是类似于一个、嗯、你其实心里有点喜欢，但你不好意思说，还要伪装成很讨厌她的东西被公之于众了，嗯、你可以带着嘲笑她的名号，但其实享受听这首歌的，
0: 就是天赋。长大的那个过程也是我们每个人长大的过程嘛，这个还是挺有意
2: 思的。虽说咱们三个都比 TF 大一些吧，嗯、但<是>我只大一岁哦，比王俊凯大一岁，<笑>比另外两个大两岁。我们要严谨，我是今天最大的人。但是咱咱三都是 Z 时代，都是 Z 时代，嗯、所以其实我们在接触 TF Boys 的时候，虽然。可能带着一种妈粉或者姐粉的心态，但说实话，我们也是小孩，在世俗意义上，我们还是小孩。然后我记得特别深，是因为我前两天发了一条关于他们十周年的微博，然后被转的比较多嘛。然后就有一个我高中时代的好朋友过来跟我留言。因为那个时候我跟他关系非常好，是个男生，然后我们还有一个男生，嗯、呃，嗯、我们不是 TFBOYS， 但是我们三个在、嗯、们三
1: 剑客，
2: 对、嗯、我们三个当时在高考结束的第四天或者第五天、嗯、就去厦门毕业旅行了。嗯、然后他说他第一次知道 TFBOYS 是在我们去厦门的飞机上、嗯、看到了一本飞机上的杂志，嗯、上面介绍了三小只。因为我是一一四年高考嘛，哦，然后我那个时候就第一次有一个很强烈的感觉是，我们的青春岁月和 TFBOYS 的青春是交汇的，嗯
0: 、甚至会觉得我。们。我们共同生活在曾经的一个一切都在向上，一切都蓬勃发展的。好像是春天一样的季节里，嗯，我有点好奇，在这十年当中，你们对他们每个人个人的印象有没有一些认识的转变
2: ？在介绍这三个人的时候，咱就从年龄开始排序
0: ，先讲大一点的。<对>最大的是王俊凯。对，对其实我一直觉得，对于百分之
1: 九十的大众来说，接受度最高的应该是王俊凯，因为他在刚火的那年他们孩子都小孩的时候，嗯、他的长相应该是最符合大众审美的。嗯、就你说 TF 里面可能大家各有各的爱，嗯、可王俊凯最帅，在当时那一年应该是。是毋庸置疑的吧
2: ，吧，没有人怀哎，我王俊凯肯定是最正统意义上的帅
1: ，就是那种脸，其实他的五官也很标准，身材应该当时也是你们三个人里面最高的、哦。<对>我觉得他身上是兼具
2: 男孩和男人两个。对他
0: 也很有少年
1: 感。啊，他是不是有虎牙？
0: 对他虎牙当年很可爱，而且当年王俊凯的一个我们觉得魅力点可能是就是比较 alpha 啊、呃，可能就是比较强势一点，就是 A B O 的那个。那时候有
2: 瓜和花的区分吗
0: ？可能你这么讲是有的吧。对,我对，那时候他就是金瓜了。对我那个时候我，<笑>我们会认为说，啊、呃，凯的各种，比如说不管说是意志力呀、啊、决心呀、啊，而且他那种就是讲话不多，但行动非常的坚决，就这样的气质，所谓的男子魅力在当时很吸引人。对他就是队长和 C 位，对他，他是不动心。但十周年了，还在最中间呢。哦、没错，我们 TF 只有一个不动 C。哦，你说王俊凯坚持到现在，是不是为了
2: 守住他的 C 位？
0: 我觉得很有可能。皇后还是皇后，乌拉那拉是不曾废后。但后
1: 来王俊凯，因为我感觉当他们的戏路或者人生选择发展出现分叉的时候，王俊凯应该是选择往影视和电影方面发展。嗯
2: 、我自己其实对王俊凯印象更多是通过综艺。
1: 嗯、哦，我也是，嗯、我是看他上中餐厅，中餐厅他这个综艺的构造很简单嘛，就是大家在国外的一个小镇开一家餐厅，<吧>然后大家各司其职，有人做饭，有人点单，运营一家餐厅去招揽外国客人来吃中餐。这样我印象很深的，他在里面就是有说他小时候跟奶奶还是外婆一起住，然后所以他会学习菜、嗯、做菜，他会露两手，嗯、然后他去前台接单或者说顾客点单，他那里记录的时候，嗯、然后他也会说英语，然后整个人就特别彬彬有礼，我觉得他特别符合大家传统印象中那种。嗯英俊和儒雅绅士，嗯、是就是
0: 一个好的男性该有的样子。对，甚至还有顾家，因为他会做饭、嗯，会做饭，是那种纯粹好男人。小时候我对王俊凯最深的印象是，那个时候我们会形容他为土爸和村花，就是他是土霸王源是村花，因为他们两个人小时候就穿的没有那么的精致，两个土土的小孩儿，然后在山坡里打架，非常有活力的两个虎头虎脑的小男孩儿。他最初给我的一个吸引力，确实也是大家经常会评论他的自律。然后严格要求自己，是一个很喜欢把很多担子都放在身上的人。因为最开始的时候 ，TF 这个训练习生的制度里面，他其实是第一个人，而且他是坚持到最后的一个人。所以你可以从这个地方看出来说，这个小孩总是能忍一些常人所不能忍之事。之后的话，他慢慢的开始和王源有一个歌唱组合，然后大家慢慢看到了他和王源的一些影视，在有千玺的加入。我们当然会讲小队长是对这个组合心思最重、想得最多的人。但在《综合诗语》的一些评价，确实啊，就是一个大众理想中一个成熟的、有责任感的男人该有的样子。对，就是一个英俊可
1: 靠的成年男性在少年时的版本。
2: 我觉得他很早就显露出来男性魅力了。嗯。因为我中餐厅没有怎么看，但是我看过他跟刘昊然、董子健他们录的《高能少年团》。嗯。你感觉到他们里面的那种关系，你不再觉得是那种少年情谊了，你会觉得特别像是几个成年男人之间的兄弟情
1: 。而且我觉得在中餐厅里，因为他是中餐厅里面年纪最小的担当，上面就是黄晓明、赵薇，然后舒淇、嗯、这种特别大的咖。然后我觉得印象最深的是他和每个人相处都很得体，就他很清楚该怎么样和哥哥姐姐们交流，怎么样和外国友人们交流，然后他就是很有分寸又很适宜的这种感觉。
2: 其实我觉得最适合王俊凯的戏路
1: 应该是言下奶
2: 狗，奶<润>狗言
1: 下奶狗啊！我以为是那种古装里面的温润君子
2: 。我不知道为什么，我觉得他跟姐姐搭 CP 还蛮有火花的
0: 。我们私心反而是希望他多演一些什么侦探剧、刑侦剧，把他那种酷帅的一面展现出来。嗯，但其实他后来实际上在影视上的发展好像比大家想象的没有那么好。嗯，可以想就没有那么激进。嗯，反正是在持续的就是做一些。嗯、我其实最近看的一部他的影视作品，还是跟张译的《重生之、嗯》。门哦，还有去年断
2: 桥哦，嗯、我其实还蛮喜欢断桥里面他的演技的，就我觉得相对来说可能是有本色出演的成分吧，所以看着还挺自然很稳
1: 、嗯。嗯，所以相对来说，王俊凯他是比较旗帜鲜明的选择了往长大之后往影视这一块走，嗯、但王源可能就开始偏向的是音
0: 乐。嗯
2: 、咱们就来聊聊圆圆
0: <笑>、哦，讲到圆圆了，我小时候对圆圆的最开始的印象是粉粉嫩嫩的奶团子，圆圆可能给人小时候最大的一个特点就是甜。大家可能从十周年福蛋糕就能看出来，圆圆从小就很会讲话，情商相对就比较高一些嘛，满圆满会打圆场的。王源对我而言的一个魅力点是，他好像很难把任何东西都完全的互相对立起来，他有一种想要把他们融合在一起的温柔在。当然了，这是我长大了才这么说。你要问以前的我第一反应肯定是圆圆又甜又好看，让人很容易激起那种母性的关怀。而且他最近几年的一个发展都比较重在音乐上嘛。我先检讨啊，我作为这个元妈，我其实最近年音乐作品我没怎么听，但是在十周年的时候听到“我可以成为我自己的火炬”那首歌，还是被小小的震撼了一下。不管是歌词还是他的表达，我都会觉得他确实没有辜负自己。一个软软乎乎的小孩一度叛逆，想要成为刚哥，然后又最终把这个刚和柔融合在一起。很像是我们身边，或者说我们自己会经历的一个成长过程
2: 。我其实这三人当中，我一直以来最关注的也是王源、呃、甚至三人中唯一一个见过的，就是王源我、啊呃、就是想说这一句，对,对吧？等很久了，对对对，说这句话。<笑>当时是在《我是唱作人》那个综艺的时候，我是要去采访同场的另外一位选手，但是王源也是参赛嘉宾之一嘛。看到他在台上表演的时候，我不知道王源怎么变成这样了。是哪样？我觉得他可能进入到了一个自我。觉醒的过程，或者叛逆期也可以，就他慢慢的想要不当原来的那个角色，想要去挣脱原来那个角色了。然后我印象很深的是，他在唱作人某一期唱了一首歌，叫《世界上没有真正的感同身受》。对，那首歌的歌词大概就是讲我经历了很多东西。那别人总是说好像我们能懂你的感受，但实际上是不存在这种感同身受的。在那一场表演的结束，当他要念出最后一句歌词“这世上没有真正的感同身受”的时候，他哽咽了好几句，然后甚至在台上直接哭了起来。对，然后事后他还为此发了条微博，就说他觉得这是一个不专业的行为。但我那个时候就会觉得，王源他的内心和他表面上或者过去给大家呈现出来的那一种很可爱的、很阳光、的、很开朗的形象，嗯、一定是存在很大的张力和反差的。他后来又爆出了吸烟这样的新闻，嗯、那可能对于任何一个成年人来说，就吸烟不算一个怎样的事情。嗯、但是为什么这件事情放在王源身上会让我们尤其的觉得这是个问题？嗯、是因为我们最初对他们的认识是那样刚。刚刚摩里塔所说的东亚的好小孩，我们不太能够接受一个东亚的好小孩，居然变成了一个会抽烟的大人。嗯，其
1: 实我对王源的理解就是三个人中稍微最少，但我对他印象最深呢，就是他应该也是在他们组合的鼎盛时期，然后三个人各自选一条路走嘛。他选的音乐路，当时的抉择是说他去伯克利读音乐，不管后来到底读的怎么样，或者有没有任何成果，但当时他是在自己的名声鼎盛期远走美国，然后就想要去学音乐嘛。嗯，我觉得至少这传拿出他的一个态度，就是他想。然后好好的进行音乐创作，嗯、让给我一种他其实这个小孩他很想找到自己要做的那件事的感觉，嗯、不管这件事他最后完成的好不好
0: 。所以说，我们把王源可以概括为是一个不断寻找自己的男孩，而且这个议题对,对他来说好像很重要
1: 。
2: 对我听他的歌还有点多，啊，就他里面很多歌都是追寻自我作为他的方向，嗯、甚至他之前应该是有一张专辑叫《四百集》，嗯，那我们知道《四百集》他的那个经典电影，他讲的就是一个男孩寻找自我的过程嘛。嗯、然后我会觉得他现在有可能找到了一个阶段性的答案，不管是我们看十周年演唱会上他的形象，还是其实我在二二年的时候听了他的一场线上音乐会，其实他好像又有一点点回到了最初的那个样子。有可能他是接纳了，他会意识到这就是最属于他的那一部分，还是说？就是看山是山，看山不是山，他现在又回到了看山是山的状态了。因为那个时候正好疫情嘛，嗯、我觉得大家关在家里面就特别的苦闷。嗯,嗯，然后他那个时候应该是在海边搞那场音乐会，嗯、然后他整个人的状态是非常松弛，然后非常舒展。嗯、对，然后我那个时候听他唱一些或甜甜的，或忧伤的小情歌，嗯嗯、其实我觉得我对对我来说那个时候就是一种慰藉。
0: 这么一看，就是一个被大家喜欢自己身上可能温柔部分的人，在某些时刻也会希望我是坚强刚硬的。而他终于把这一面展示给大家之后，他发现啊。哦我也是被承认的，我没有被排斥。他可能就会把两个力量融合在一起，所以只有真的圆满，我们才会说孩子是一个又温柔又坚定的人。但我觉
1: 得，其实对于很多很多以 idol 身份出道的人来说，寻找自我都是一个特别重要的命题。好像他们都会觉得，我做 idol 我在舞台上唱跳，然后去媚粉，是一件违背我真实自我的样子。嗯、当他们拥有一定的声量和成长到一定的年纪之后，嗯、他们都想证明，用各种各样的方式，嗯、无论是写歌、演戏还是怎么样。都想不断的向外界释放个信号，说你喜欢的那种人可能不是我真实的样子。嗯、现在我想要告诉你们，真正的我是什么样？嗯、真正的我是不是也值得被你们爱
2: ？我觉得它作用在不同的爱豆身上还不太一样。我觉得对于王俊凯来说，你会觉得他觉得他的存在即合理，但是我会觉得王源身上有很强的一种生存危机和生存焦虑。是的。
0: 我们要不要来,来聊一聊
2: 我们的喜弟？
0: 对，我们喜
1: 子哥。<笑>其实我最开始易烊千玺这个人，为什么他吸引我比王源更多现在因为
2: 他的名字比王源要特殊很多。Okay, 哦，原来是这我觉得这个名字真的石破天惊。真
1: 的就是这个名字一出来，就是首先你有两个字，你是要查字典
2: 。我的前东家某知名时尚杂志，甚至在喜弟都已经登记很久之后还打错了他的名字。名字<笑>
0: 这件事情我有所耳闻，如果今后再出现这样的危机，可以交由我处理。
2: <笑>听到了吗？某知名时尚杂志。
0: 就是“杨”这个字就不太好念，然后“喜”又很奇怪，然后
1: 迁“千喜”其实它是四个字，四个字名字你不觉得就是比两个字的“凡人”要就是他的
2: 姓也非常的难平文，哦、你不能、e 嗯，得“易”是一个很……
0: 我不看难平文，不好意思，不懂。易先生就是《色戒》里面易先生的感觉，叫一声“喜力”毫不为过。对，但
2: 是“千喜”让所有人都记住了他是二零零零年出生的。
0: 在易烊千
1: 玺他刚出道的时候，其实大家对他，他人气应该是 back 吧，对不起，就是无意冒犯。但就我13岁时候的感觉来说，他好像那个时候是 back， 因为他没展开的时候，他的五官应该是在三个人中最相对远离大众审美一点的。嗯、这个要补充一个小背景信息，就是可能我们现在所聊而且到的 TFBOYS 是一个帝国顶流，但其实当年是王源、王俊凯他们应该都是重庆人，嗯，然后他们的公司时代峰峻是一个重庆公司，嗯、然后是挖掘这两个重庆。男孩是他们两个先发行过一些歌曲和合作，嗯、然后呢，在后来，易烊千玺作为一个另一个城市的选手，然后就是舞
0: 蹈很强嘛。嗯、因为这两个孩子就是咱们就说实话，当年光唱歌，然后可能舞蹈没有千玺强。嗯、那公司可能说，我们为了以后这个男团的发展，我们加入一个比较强有力的舞蹈的这种唱跳的伙伴，所以当时这么一个逻辑。只不过呢，在卡元粉看来，就是有第三者加入了我们《绝美的爱情》。我们最开始是看凯源比较多嘛，然后又是凯源 CP 大势，所以当时我作为一个凯源粉，我对千玺的第一个直观感受是，就不管这个小孩是他或者是任何人，就任何人进入到一个已经有两人组成的这个团体当中，都会让我们这种已经存在的观者心里有点小小的排斥，甚至就是当年的话，感觉也是凯源粉跟嗯易烊千玺的粉丝就是闹得确实比较僵，大家都打得比较厉害。但我现在发现很有趣的一件事就是，爱和恨它其实是可以相互融合和转化的。不管你是多么深刻的爱过一个人，或多么深刻的恨过一个人，这种强烈的感情它其实就是一股力的两元而已。在我上班之后，我就非常清晰地理解了易烊千玺当年的处境。你作为一个其他城市的项目组的人员，来到了总公司，里面有两个人啊在项目中干得不错，而且关系特好。你要如何在这个项目组当中找到自己的位置，还能够给老板？说把这个活给你干了，所以当时就觉得啊，一下子就理解了他的这个处境。
2: 嗯、哦，我我现在狠狠带入千玺了，<笑>就是我觉得千玺代表这是我们这一类边缘人的处境，以及某种程度上你会觉得自己承担了一些工具人的角色，因为他们缺一个舞担，所以我作为舞担进入了
0: 。啊，你这么一说确实有点心酸，以至于我有的时候就会经常想 ，Jackson， 你的视角到底是怎样的？如果用你的视角去回忆这十年，能不能也分享给我看一看？你该如何回忆我带着笑或是？<笑>
1: 啊！ <laughs> <laughs> 狠狠怜爱，对，嗯、所以这也解释了为什么易烊千玺他在组合中，就他其实是和元气 idol 形象相距最远的一个。他其实当他一个人的时候，大多数表现出的表情是有一点点阴郁或者沉闷的感觉。他那时候可能就相对不是那么引人注目的一个。但随着他后来的轨迹越来越发展，我们其实能看到，在今年二零二三年，易烊千玺应该是大众知名度或者说最常出现在大荧幕上的一个人。包括他之前演过《少年的你》，然后一直到《满江》。红还有奇迹笨小孩种种大热剧都担当男主角。我自己，易烊千玺让我印象深刻的是，他很早就选择向大家表现出我是一个不一样的人，我是一个有趣的、有意思的、有自己想法的人。这点，比如他在 ins 上面就会经常发些像艺术家创作的摄影作品。然后我还记得他好多年前有一组就是在地铁过安检的照片，就他拍了一组，一个微博上发的，就是一组错误示范，就说不要这样过安检
2: 哦，就是把头。我塞
1: 到那个什么安检箱里，嗯嗯嗯、然后我就觉得很有意思。
2: 我觉得易烊千玺是很早就有显露出自己的野心的，嗯，就是我对他的初印象是他说他要考北大，就那个时候我在我们学校里面搞一个演讲活动，呃，然后我的一个朋友一起搞这个活动的朋友，中学也是南开的，非常早，他的英语老师是最初 TF 有个乐队中一个已退团成员的妈妈，因此他跟 TF Boys 就是奥度人嘛，嗯，然后那个时候我们就说，哎，既然易烊千玺说自己要上北大，不如我们这个北大的活动就邀请他吧。当时真的是有跟那边接触过，嗯，对，但是因为我们这个活动后来被临时叫停了，所以就不了了之了。嗯
0: ，真的是，请了喜地的话，感觉马上北大也要上那个
2: ，就是拉黑 TFBOYS 名单。那个时刻 ，TFBOYS 还没那么红，那时候就是一五年初，
1: 就是我一六年上大学之后，也有听到传闻，就是说易烊千玺想上北大这件事情，好像就是大家都知道。然后我当时一六年的时候我就算了算，我说易烊千玺是零零年的，那他要北大是不是就一七年？一期还是一八年？ 18年对，一八年，但是我就就来呀，就是很开心，就等着你来呢，对，<笑>
2: 就在那等着呢，快来姐姐就在北京大学东门地铁站闭口出口。
1: 然后那天晚上我还做梦，我真的就我那晚梦到我在给易烊千玺做
2: 家教，就教他数学。哦、那个时候就是有一个帖子，你没有看到吗？哦，说他教家教，是家教家给给哪一个我忘了？是
0: 易烊千玺还是王俊凯？那个时候掐指一算，应该只有易烊千玺。对，他的高考他是最后一个高考，而且在转到了我们学校群里，
2: 因为那个好像是他需要你是清北。还是哪一个名校级别毕业？ Oh. 我认真盘算一下我的条件是否符合？是
1: 符合，因为它里面说只招男生，男生所以我不符合。对，那天晚上我做梦就梦到在教易烊千玺做数学题。哎，我为什么我还没去竞选一下<笑>
0: 对于杨千玺后来的一个发展，其实感觉他是更多的往这个艺术家的方向去。嗯、但我觉得艺术家其实是一个挺好的路径，因为大家都会希望说，我请了代言人或者说是我有合作的这个伙伴，能够有更多的为我的这个产品或者品牌有一个附附加的一个价值。我觉得他在这上面的话，确实商业化做得更更好一些。嗯、而且我觉得他其实通过各个导演的反馈来看，他其实
1: 在演戏上还是能力是达标的
2: 。哦，这我又想起来一段，因为。根源就是我之前采访过张艺谋，嗯、然后那个时候是张艺谋的上一部贺岁档《狙击手》的宣传期，就我就看到了一段他们的内部资料，就张艺谋在这个剧本围读会的时候就说我们怎么定主演，因为后来《狙击手》用的是全新的。阵容，新人演员对，然后张艺谋在那个会上说：“你看呀、啊，咱国内现在要找一堆年轻的男演员的面孔，根本找不到呀。难道说每部电影都去找易烊千玺拍吗？哦,哦，那个时候他用的是四字,哦,四字哦，张艺谋对张艺谋说：难道每一部电影都去找四字演吗？”啊，然后所以他那一步没有用四字，结果他的下一步《满江红》就用四字。你又找了
0: 一圈，发现哦，还得是他，还得是<对>、哎、你，不要在这里
2: 挑拨国师和四字的关系。对，他就
0: <笑>粉丝过来说你居心叵测。其实我觉得千玺的成长、王源的成长、王俊凯的成长，就在我们再去盘点他们的时候，我会觉得过去的十年也是我们每个人自己去找到自己的一个过程。像我想到十年前，我可能上大学的时候，然后喜欢 TFBOYS。那个时候会感觉这个饭圈就是有点像社团一样，如果同一个城市的姐姐和你饭的是同一个 CP， 大家 QQ 群聊完天之后，马上就线下去约在哪里哪里吃饭，丝毫不会担心我的腰子到还会不会不会再这样的问题。嗯、上周日的时候看 TFBOYS 演唱会，全场就是跟一个我十年没有见的高中女同学。我就会觉得见到她的那一瞬间，还是会觉得啊，青春又回来了，还是那个和我一起坐在教室的小女孩。然后这十年间，虽然大家也有各种各样的成长和变化，但我觉得人的一生，它可能不是一场变化。而是我通过一个又一个的试炼，去发现我本身是什么样子。有的人老说说，哎 ，TFBOYS 一定走散了。虽然我这里有一些 CP 粉滤镜嫌疑，我认为凯源永不会走散。但其实我的底层逻辑可能是，人跟人如果生命的本质存在某种相似。这个关系它是可以无尽的延续的，对，所以也是我
1: 最最感兴趣的话题， oh. 就是他们三小只的关系到底就是，首先他们关系怎么样？第二，他们是如何走到了今天这一步？我、就、们、是嗯、开
2: 始列文普克拿着放大镜来细真
1: 的，<笑>我虽然早就因为一直泡在豆瓣小组嘛，就一直早就有所耳闻，帝国三家就一直在各种避嫌呢，也不合体，嗯、不解散，但、嗯、也不合体，然后都避会提起另外两个人的名字。嗯、但我突然会想，这、就是为什么呢？因为你想飞轮海、嗯、对吧？他们也单飞不结。散，但他们也没有说特别避讳跟谁的关，嗯、就是说提谁的名字，嗯、或者避讳说我是飞轮海的一员，嗯、除非是两两个人有特别明确的撕过逼。但他们三个人也没有过，就是真的发生任何确凿的事情。嗯、我以为可能过了这么多年，大家都慢慢长大了，王俊凯都二十四了，是不是大家都像成年人一样？嗯、因为成年人处理事情不是这样的嘛，成年人是会打表面上的圆场。嗯、那贾乃亮和李小璐都是同台的。哎，你这么一说，确实还是蛮好嗑的，突然又感觉很好吃了。嗯<笑><凿>，就、啊、所以我当时看到十周年演唱会。会的时候，我无意间点开那个直播视频，看到他们正在唱《青春修炼手册》，就太经典了。三个人全部都眼睛直勾勾的盯着远方那个提词器，面无表
0: 情。那你可以想一下再看远方的伪粉哦。那
2: 、oh, oh, 我后来那条微博下面很多人给我留言说，其实五周年刀的更厉害，就五周年开始就已经完全没有任何的眼神互动了，甚至大家的表情都一脸冷漠。嗯、
1: 五周年就是二零一八年是吗？这有一个背景信息是 TFBOYS 他们是二零一三年成立的嘛，然后到二零一七年的时候他们就。开始成立各自的工作室，就类似于单飞不解散了。<对>然后到第二年，一八年被视为其实五周年的时候被视为一个节点，是因为他们以前会有每年一个人过生日，另外两个成员就送蛋糕、嗯、送礼物、办生日会的这个行动。嗯、然后到一八年的时候，正好是最小的那个人易烊千玺过完十八岁生日，嗯、这个生日会的传统到此就停止了。所以一八年就是一个重要的时间节点。一九年的时候六周年。也有演唱会，嗯、但后来因为疫情的原因，嗯、慢慢的就是后面两届演唱会都没有办。八周年办了一次线上的，线上的对，然后咱们这个还原了王源王俊凯的最<笑>对话，对
0: 对，然后真香啊，家人们，
1: <笑>凯源凯源披肩吃太好了，对，然后一直到今年，一直到今年他们是最后一次，就是十周年的特殊性也是在于他们的这个出道企划一开始就定的十年之约嘛
2: 。对他们出道的时候就有一个形象宣传片，就叫十年。嗯、然后在那宣传片里面就会说，十年之后我们会变成怎样的人。结果没想到十
0: 年之后变成了这样的彼此。关于他们的这个互动的问题，我其实有几个想法。我觉得首先第一点，可能是因为时代峰峻跟他们三家工作室在商业上的一些利益的往来，可能决定了彼此之间是要做一些区隔的。那这个区隔，我在想，是因为有的时候，嗯、呃，比如说品牌他去签代言人，他有几种不同的签法。有的人是比如说一个团打包签下来，有的人可能就是想签 A 或者 B 或者 C。但如果说我的所有经济权全部都在同一家公司，我是以组合的身份就是和你签合同的话，那如果说品牌想只签 A， 但可能公司说你想签 A， 你就要把整个组合全签下来。那对于品牌来说的话，人家觉得可能不是那么合算。那公司还会觉得说。我就是打包卖的资源，你不买，那我也没有办法。我觉得可能会是因为这种资源拆分的问，题，他们不得不去做一个这样的取舍。那面对这样大的一个商业市场的话，我觉得他们做出这样的决策反而是比较明智的。那么另外一方面呢，可能是因为 TF 的饭圈的一个比较关键的特点。就大家真的是拿着放大镜去找和或者不和，可能他们已经习惯了小时候一个眼神、一个动作就饭圈腥风血雨。直到现在，我都并不会认为说这三个人的感情到了某一个我们彼此之间就不能够再说话的节点，因为任何一个在你成长中能够出现这么多年的朋友，他一定是有一个很特殊的小小位置的。不好意思，我又开始磕了。嗯、<笑>对
2: ，我也要加大磕的力度，是因为我最近又考古到了一则视频，是他们三个很小的时候上一档综艺，当时应该是王源就说：“我希望我们三个永远在一起，无论如何，每一年你们过生日的时候，我都会对你们说生日快乐。”你会发现这几年他们几乎零互动，但是在三个人各自生日的时候，他们仍然会发一个生日快乐。啊，我要哭了！就是
0: 人跟人的感情，我觉得 TF 的一个关键的魅力就在于它可以被解读为。内娱的偶像工业可以被解读为内娱的第一个养成系，但是归根结底，它最吸引人的就是这种单纯的小朋友的，就像是他们两个人小时候说，我们最喜欢的电影就是《怦然心动》，就是纯纯的两个小朋友之间的这种情谊。那么，三个小朋友在这种举国的注视下一起长大，不论怎样，都希望他们都能够在这场成长当中收获到、感悟到，然后也能够感到幸福。
1: 对很多人其实会说，就是路人们看到他们十周年的表现的时候，嗯、会说。他们像假人，并不享受这个舞台的样子，就包括他们关系变得不能说冰点嘛，但是也很僵硬，彼此之间没有那种很润滑的东西在。他们说这是因为僵硬或者假人，但我觉得恰恰不是，这反而说明他们是活人，因为真正的假人其实是可以把自己伪装成像活人一样。嗯、越假的人，像我们会追一些韩国的男团，嗯、<笑>他们会各种卖腐，就、嗯、就是如果我们说用同事关系来理解彼此，嗯、其实很简单，很单一。嗯、同事，你为了商业上的合作的考虑，嗯、为了让粉丝们。开心给公司最大化的价值，嗯、你是可以表演出兄弟情深的，嗯、但他们没有，嗯、这就是为什么他们显得如此格格不入，嗯、然后让我
0: 们想不通
1: 、嗯、为什么会这样。对，就
0: 是让你卖，你就不卖；让你赚钱，嗯、你就不赚钱。那么只有一种可能，你们是真的我当时就是想说，哎，我想不通。就如果他们没有苦大仇深的事也
1: 并不憎恨彼此，那为什么让你卖，你就如此坚定的不卖？你想坚持的那个东西是什么？但我现在觉得，可能就是因为他们最开始相识，他们有过。真心的那个时候，就是少年人，<的>就彼此竹马相伴。嗯、我最近才意识到，就当我看到王俊凯作为四代同堂祖师爷，嗯、竟然才二十四岁的时候，嗯、我才意识到他们出道和火的时候是有多小，嗯、就是在十三四岁。嗯、我之前就会想，那比如我们和同事有利益纠纷或者关系不好了之后，但我们其实作为成年人，你是会知道。哦，两个好朋友因为争夺同一个资源而把关系闹僵、嗯、或者新生芥蒂是一件不太成熟或者不太必要的事儿。嗯、但这些都是我们作为成年人，你做过理智的判断之后，你告诉自己就是一些生活道理。但他们在十三四岁的时候就被抛入了这个境地中，在那个时候，他们只是少年，只是小孩子，他们除了真心和感情之外、嗯、什么都没有，就突然被放在聚光灯下。就是在那个时候，他们无法像我们这样很自洽的去解释说这样做是对还是不对，嗯、我要怎么面对我？我又想获得资源，又想要保持友谊的这个挣扎，们、嗯嗯、不知道，但他们又没有被这个圈子真正的给同化，嗯、并没有真正在这个染缸里面被染成和别人一模一样的样子，嗯、所以才会变成现在这种尴尬
2: 的境地。我会觉得，我们之前一直试试图拿我们普通人的情感去带入他们，嗯、但我们必须要认清一个事实，就是他们跟我们的生活是截然不同的。嗯、我觉得他们作为顶流，一方面，他们短短的二十三、二十四岁的人生，嗯、我觉得是高浓度浓缩的一种人生。嗯、可能我们普通人一辈子。无法经历的这种崎岖曲折，他们都经历过的那种大起大落。嗯嗯、然后，另外一方面，我觉得其实也会导致他们离非常。正常的普通的那种情感和生活会有点远，嗯、因为我后来关注易烊千玺，一方面是电影，另外一方面其实我也会听他后来出的专辑。后来还有出一张专辑叫《后座剧场》，那你会发现他的目光完全是放回到了他进入这个娱乐圈的大染缸之前。然后你也会发现他会不停的在，比如他的 ins 上面发那些很生活化的照片，嗯、或者说在他的采访当中流露出来他对于某种。特别具体的落地的生活的向往，嗯、但是这种生活是我们此刻正在拥有的，对他们来说只能是向往。然后他那个后座剧场，他讲了什么呢？他是讲了他小的时候，他妈妈就带他在北京，类似于北漂，然后他要从北二环到一个四十公里外的昌平的少年宫去上街舞课，然后他每周日可能要晚上十点十一点才能下课，然后他要搭一个地铁，搭完地铁以后他乘一个几几路的公交车，再倒一个十三路的公交车，然后每一次他跟他妈,妈。就会坐在最后一排，每一次在最后一排的时候，他的脑海里面就会上演一个小剧场。他的那一张专辑就是以当时的那一段公交车的最后一排为蓝本去写的。我印象很深的是，他那个歌里面他进行大量的声音采样，比如说地铁里面的风声，路边的就是行人们互相交谈的声音，你就会发现对他来说。我们的日常生活对他是他者化的，因此他会使用一种这种有点渐离的效果，把它放入自己的音乐作品当中。嗯、然后这件事情就会意识到，哦，其实他们的生活离真正的生活已经很远了
1: 。我觉得不光是离普通的生活很远，他们离普通的情感、普通的关系和普通的理解自己的方式也很远。嗯我记得就是易烊千玺的那篇采访稿里面，就是有写，就叫出神嘛。然后那篇里面就是写到，在采访他和他的助理胖虎的时候，就胖虎会对记者说：“你现在今天跟他聊的挺好的，你看到、啊、你跟他聊久了，你们熟了之后，他的防御的那个壳就打开了，但一不小心他那个壳又会关上。就你会发现他们三个人，包括他们在十周年演唱会台上，其实就是一个壳紧紧闭住的状态。当时，但这其实也是一个非常庸俗的在明星身上常见的表述嘛，就是我想过普通人的生活，我想展。”是真实的自我，但我不得不用很多壳来防御自己。但以前我从来没有真的理解过他们想防御的是什么，或者你为什么要那样的保护自己。但刚刚我突然想到，因为当我们回忆 TF 的时候，其实是顺着我们自己的初中、高中、大学过来。嗯、他们比我们还小一些，他们也从小学、嗯、初中、高中这样过来。就我和小吴之前在播客里面聊到过，我们在青春期的时候都经历过，比如说自己性格不好，或者说被同学排挤，嗯、因为种种原因，我们曾经是群体的边缘人，被大家讨厌。然后我们。陷入很深的自我怀疑和自我厌恶，那这些东西在他们身上是成百上千倍的放大的，嗯、而他们要处理的不只是自己和自己的关系，嗯、自己和大众的关系，还有彼此之间的关系。嗯、如果一个人，比如说每天发一百条微博骂我，嗯、同时他在旁,在旁边夸我的搭档小吴，嗯、说小吴多好多好，就算我和小吴是十几年的好朋友，嗯、我会怎么样理解我和小吴这个关系？是不是爱他的人在伤害我？那他该、嗯、该不该负责？我又能不能正常面对他？嗯、这些事情对我们现在来说都是。很难去想清楚和处理的，的更何况对十三四岁的人来说
2: 。因为易烊千玺那边采访是我朋友做的嘛，嗯、他当时写那个的时候，我们聊，我就觉得有一个很深的感受，嗯、是我们正常人过我们青春期，嗯、我们小学完就是初中，就是高中、嗯、就是大学。嗯、但是对于他们三小时来说，他们完整经历的只有小学，就从初中开始，嗯、他们就被抛入了一个完全不一样的世界当中。嗯、比如说初中的时候。大家叫易烊千玺就是叫他千玺大佬了，你就会知道你们之间的关系。当可能甚至会有一群人围着他转啊。但是你的关系一定已经发生变质了。我朋友当时，我觉得他很厉害一点，是他踩到了易烊千玺小学时最好的朋友和初中时最好的朋友、嗯。你知道他们后来是怎么恢复联系的吗？就是易烊千玺他有一天已经大红大紫，了，他有一天突然想要联系自己的小学同学，但是他的 QQ 好像被盗了,还不了、嗯，怎么样？ Okay, 这这这里突然就非常的我们普通人的生活，好像只留下了一位小学同学的联系方式，嗯、然后他就通过这个小学同学辗转要到了他小学时最好的那个朋友的联系方式，嗯嗯、然后他们就重新搭上了线，对，进行了聊天。嗯、然后后来，易烊千玺还跟着他，应该是两个、嗯、还几个初中的好朋友去内蒙古大草原玩，然后又是完完全全的，你你感受到那特别像是一场毕业旅行。这种对我们来说可能是我们司空见惯的，但对、嗯、对于他来说，可能这在那一刻他。不再是易烊千玺了，他可能只是一个普普通通的一个初中生或者高中生
0: 。所以这个也跟我之前的一个思考有关系。我在想，如果说当一个偶像决定成为一个最好的偶像的时候，他是否就意味着要完全的放弃他所有的自我？自我他是不是真的只需要抛出去所有让自己真的变成一个空洞的镜子？任何人都可以在我的身上找到共鸣，任何人都可以在我的身上有栖身之所。我公平的提供每一个可能给所有人。我感觉人有的时候对偶像的那颗侵占的心是抱着这样的诉求的。对，但我
1: 的另一个疑惑就是，为什么就我们可以看到很多很多的爱豆偶像，嗯、他们都急于跟自己的偶像身份划清界限，或者急于想和这个东西结绑？
0: 嗯、我的一个嗯不成熟的思考是，我会觉得这是不是因为人长期的被他者当做工具之后，会有一种我被异化的感觉呢？我本来就是想唱个歌、跳个舞，我觉得我自己哦好厉害，我的大衣、e、狗得到了验证。但这一刻，你竟然只把我当做你想象的那个人哦
2: ！而且我会觉得他们会生出一种有点怨毒的心理，嗯，因为我还记得王俊凯，他有讲过他在北电入学的那个新生典礼上面，嗯、因为私生饭闯进去了，嗯、最终导致他只能被迫提前离场，嗯、所以他连他有可能能够拥有的唯一的完整的大学的第一天，因此没有了
1: 。嗯，是的，我之前其实一直以为，因为很多韩国偶像，他们也会说，就是急于的、嗯。就是不想要再扮演唱跳偶像了，嗯、而是想要演戏，或者说展现更真实自我。嗯、我是记得韩庚说过一个，就是说你总不能想象一个人三十多岁了还在舞台上又唱又跳的吧？我当时以为他们对于 idol 身份的抗拒，其实是偶像行业和唱跳这个行为，嗯、它本质上是一个高度包装、嗯、高度商业，以及你需要去谄媚和讨好粉丝的一个行为。嗯、我以为他们对于这个东西本能的排斥在于不想去讨好别人，嗯、而想展现真实的自己。但我又觉得一方面。他们本身就是人，都是需要他人的爱的，嗯、人都是需要他人的目光的，就是想要被粉丝爱、嗯、被粉丝认可，也是特别正常的一点。嗯、另一方面，就是 Monica 刚刚提到说，好像一个能够被所有人喜欢、引发所有人共鸣的偶像，就一定是一个空壳，是一个抛弃了完全的自我的人。但我就想，为什么？就是因为在十年后的今天，我们其实喜欢的偶像是那些有充分自我的人，大家、嗯、是想看到活人。我我不认为说要被所有人。喜欢承担所有人的期望，嗯、就意味着你要抛抛却完全的自我。就我觉得这好像不是一个正确的命题。就易烊千玺，或者说其他的偶像和 TFBOYS 他们。应该本来是有机会选择一条，说我继续发展和寻找到真正的我是怎么样。另一方面，这个真正的我也
0: 能够被大家喜欢。这个点的话，其实我觉得要追溯到最早“偶像”这个词的一个来源。其实最早做这个概念的，我觉得应该是日本。嗯、日本人做偶像是非常有一套的。我们不管说是杰尼斯还是 AKB， 因为杰尼斯是我最早。小学初中的时候就已经开始在追在喜欢了，你会发现日本人做偶像是非常遵循工业化流水那一套的。我生产的任何一个男偶像、女偶像，他所安慰和抚慰的就是疲惫社畜梦幻的那一刻。我是一个造梦的人，这就为什么 A K B 的女偶像，就咱们现在都说你爱谈恋爱谈恋爱，爱结婚结婚。A K B 的女偶像不可以恋爱，恋爱禁止，因为你为他们提供就是一个可获得的假想。如此一套严苛的标准定义下的我们过往所理解的偶像，比起偶像，真的就是偶木偶像人像木偶般的人像，承载我的梦，承载我所有的贪嗔痴的那个想。但是到现在的话，我会觉得随着这个偶像的概念的逐渐的消解，我觉得最大的一个突破点其实鹿晗结婚这件事儿。鹿晗在顶流的时候突然间宣布结婚，那个时候其实很多人都很不解，就是你你是吃我粉丝这碗饭的，你真太不敬业，你为什么要结婚？但我会觉得那一刻1 7年嘛，有点像是偶像这个概念开始出现松动，人开始意识到我们也可以有另外的一些选择，就像诗雨说的。我可不可以在做自己和被人爱之间找到一个真正的交汇点？嗯
2: ，我觉得莫一卡这个说的非常好，这也解释了我这一次看十周年演唱会感受到的一种错位感，嗯、是因为他们重新再唱起一三年的歌曲。其实一三年、一四年那个时候，嗯、对偶像的定义就是如你所说，它是完完全全的造梦工业。它对于偶像的要求，其实就像一面镜子一样。大家经常会说需要一个偶像纯净，我觉得不仅仅指向于那种少年气，更指向于它会像一面镜子一样，对它可以完全的去。接纳关于我的投射，但是十年之后你再看他们唱起当年的歌，他们的神态就不是十年前那种所谓的纯净的神态了。这里没有贬义哦，当年的那一面镜子，它可能里面多出来很多东西，它可能现在有泥土呀，有落叶呀，嗯、有光啊，有可能这十年所有经历的一个倒影和投射，嗯、这些东西全部在他们眼神当中了。嗯，但这也使得他们注定无法在。用当年的那种神情去唱起当年的歌了。所以
0: 说，就是一任很美的镜子变成了一个他自己的小世界，就像你说的，有花有泥土，这些真实的世界从镜子里面破镜而出。这个反而是一个小偶像长成一个人之后，他的第二个层级的魅力点。那我觉得，在当年我们享受过那些可爱的、纯真的、所谓的正统偶像的时刻，那我觉得可能到今天我们依然也可以欣赏这小伙的疲惫。叹息人真实的软弱，
1: 对，就因为当年它只是一面特别光滑平滑的东西，它所能映照出的只有粉丝群体想要投射出那个东西。但是在这十年的过程中，在粉丝们自己长大的时候，我们在我们的人生路上前进，他们也在他们的路上前进，他们也那面镜子也映照过落叶流水春夏秋冬，映照过我们粉丝没有看过的、嗯、只有他们自己经历过的东西。嗯、然后这面镜子就被大大的丰富了。当他带着一个这样的自我，一个这样子剔透的心重新再唱起十年前那首歌的时候，他一定和那时候的自己是不一样的。但正因为这种不一样，才显得他们的种种就是紧绷、木讷或者冷漠是那么的真实。正是这些和我们所期待的截然不同的反应，才印证过去他们在这十年，他们真的活过。对 ，Ten o i c 好客。对
2: ，我觉得这也会。让我想到说，十周年演唱会很像是我们毕业十年去参加同学聚会，尤其是从我们路人视角来看，我们不是每时每刻都在关注他们的。这就像你可能同学聚会，你被迫的去跟一个已经十年没有联系的同学重新见上面。你会发现，你对他是一厢情愿的，你对他的印象仍然停留在十年前，你们一起同床苦读的。对
0: ，就
1: 像同学聚会的时候，其实人可以有两种选择，一种就是你们不谈现实，只谈你们曾经发生过的事情，你们就会大谈特谈说，哦，当年你怎么怎么样，当年你喜欢过隔壁班哪个女孩，当年你是怎么样的，就我们永远用一种活在过去的眼光看大家，还这这是一个保险的举措，这样你们永远不会出问题，你们这场聚会一定是开心的。但还有一个可能性就是，你开始跟他说，我最近生活多不如意，或者我这十年来我。嗯发生了什么变化，或者我现在多么痛苦，嗯、但这是有极大风险的，就是你会展示你的脆弱，嗯、你的不圆满。但正是在这个时候，你才是真的真心对他的
2: 。就算是我觉得你们只聊往事，你聊事情和你的语气都是不一样的。就事情永远是那个事情，但是语气会随着时间的推移，不停的发生篡改。就是你十年前，你可能是一个朝气蓬勃的语气；十年之后，你会带着一种缅怀、嗯、一种怀旧，甚至一种不知道什么的语气。
0: 反而是在他们的身上，我们再一次的看到说，说就像是我们不能够要求我们的生活只有顺境一样，我们也不能够要求一个偶像从始至终都是那么的连续展示出职业化的微笑。确实，十周年之后再去看 TF 的话，它像是生活中的一个标尺，我们身边的一个坐标轴。嗯、它就像你青春的节点，对，好像家里有一个日历，然后上面标着 TF Boys，、嗯、每撕一页就像过了一年又一年一样。在 TF 的这些的陪伴之下，我们也从十年前的。小朋友们长成了今天的大人，我作为今天最老的一个人，非常清晰的能够感受这十年的变化。最大的变化可能就是破除了那种觉得某事必须绝对的心。我觉得在传统东亚语境里长出来的我们，可能或多或少都会觉得有一张成绩单在评价我们。嗯、我们有绝对的成绩分数，有对，有错，有好，有坏。就像 TFBOYS 一样，你这一刻你必须要笑，你要唱得甜，你怎么能够叹气呢？你可是偶像。但是活到今天，突然间就理解了，好坏对错都是可以转化的。就像我当年还跟苗姐，我们可以吵到凌晨四点，嗯、但是现在也觉得说，大家就各爱所爱。我们也能够去包容每个人的这种变化。
2: 我以为你们可以抱头痛哭，
0: 是这样的。我看过一个很好笑的截图，就是有一个计划是让所有的团粉还有伪粉大家上台合个影。<笑>如果说啊，他们可以合影，他们可是互相给对方发过律师函的。<笑>我会觉得十年之约其实不是叫说 TFBOYS 解散了。所谓的你说什么时候叫这个饭圈解散呢？就是所有的人在那一刻能够同时怀着放下的心说。我不纠结了，骂也骂过了，我们就重新和好。我觉得如果说有那样的一刻，这个饭圈这个组合才叫做说啊解散，真的完了，没错。所以说我现在觉得大家还有如此激烈的爱，激烈的恨，每个人都要辟说啊，这个是红海，这个是蓝海，这个是绿海，红海护你猖狂，绿海护你成王，什么蓝海伴你回家，没关系，咱们圈的饭圈啊，非常的。就像我们的生活一样啊，还是非常的有力，<对>还活着。对，我
2: 和二零三五还有个约，<对>还要等
0: 到二零三
1: 五。<笑>我觉得 TFboys 十年之所以让人这么感慨，是因为他们自己的歌和他们这个组合的定位，原本就传达出特别特别强的青春和少年的气息，以及他们本身就在探讨成长这件事本身。像他们早期《青春修炼手册》，你不觉得这个这个名字就一语成谶吗？就他们在十年真的就在修炼自己青春，用然后或者用青春来练自己的人生这种感觉。嗯、我印象。最深刻的是 TFBOYS 的饭圈，就同人圈真的金句频出。嗯哦、我特别喜欢一句，就是凯源 CP 文里面的一个同人金句。嗯嗯不要变成无聊的大人，不要说谎，不要为了钱放弃自己坚持的东西，不要做不喜欢的工作，不要浑浑噩噩过一辈子，不要和不喜欢的人结婚然后再分开，不要忘记我
2: ，不要忘记我。天哪，这不就是猜火车的那个开头吗？我们的就是内娱版本原来是发帝国是凯源，对、哦。然后你就会觉得，其
1: 实所有的粉丝
2: ，就我们在
1: TFBOYS 身上投注的这些东西，正是这些东西就是：不要长大，不要分开，不要忘记你以前是什么样的人，也不要忘记我，不要忘记我们的关系。嗯但时至今日，你再回来看，是不是当他们站在十周年的那个舞台上的时候，他们变成了自己曾经无法想象的样子？
2: 他们其实变成了他们曾经想要长成的那个样子，但是这成长的这一条路并不如他们所想的那样去发展，代价比他们想象的要大。这也是 TFBOYS 的饭圈和大众对他们认识存在着一个错位，是大家对他们的认识可能是青春修炼手册和宠爱、啊，但其实饭圈投出来的代表着 TFBOYS 那首歌是不完美小孩。啊不完美小孩才是 TFBOYS 的内核。我不
0: 完美的梦，你陪我去追；我不完美的歌，你都会唱。就像蛋糕塌了一样，王源立
2: 即的反应就是：我们青春就是会这样，有一点点不完美。<对>我觉得这一刻也代表着。他这他真正长大了
1: ，但他们内心是特别渴望说不完美的自己也能够被接受。可是另一方面，他们的理智和他们所成长的环境又告诉他们，你们必须要学会在这个圈子里成长为一个体面的、圆满的、优秀的大人。所以我觉得，整个十年来，他们一直在努力修一个功课，就叫做扮演一个优秀的成年人。但这并不是他们内心真正想要的那个东西。可他们在这点做的也很好。他们在十周年上，每个人都是唱跳俱佳，长得又帅，然后代言在手的顶流的。优秀成年人，然后这也是他们曾经对自己的要求。他们十年后做到了这一点，但背后所付出的是他们自己也没有想象过的代价
2: 。而且我也会觉得，他们现在对于自己当时那个身份 ，TFBOYS 整个概念都是在发生变化的。比如说，当时《青春修炼手册》里面的歌词啊，其实是非常正统的正能量那些歌词嘛，就这世界的太阳因为有你而、啊、闪亮，就这种歌词。嗯、但是我有注意到十周年的时候。主持人再次问起你们三个各自最喜欢的歌词，嗯，就是他们的回答是这样的，我要念一下。王俊凯是，请用力去看，去触碰，去感慨，嗯、不逃避这青春的色彩，嗯、不担心会错、会伤悲、会失败。嗯、王源是你却不讲你的愿望，嗯、怕增加我肩上重量。嗯。易烊千玺是闪烁的记忆像星星，陪我们去未来。我觉得很明显，他不再是完完全全的那样正向的、光芒万丈的东西，了。嗯、他们会出现错、伤悲、失败、肩上的重量这样的词，嗯、就是他们一定。意识到这些代价是怎样的了
0: ？就像刚刚诗有提到的，他们在这成长的这个十年当中，每个人对于这个偶像这个身份的一些定义的一个变化，他们可能会觉得，嗯、呃，想要被爱，然后又担心自己真实的我是否可以被爱。我感觉这项的挣扎，其实在每个普通人的身上，他也是一样的。对，任何一个人寻找自我、寻找存在价值的挣扎都是这样的，只不过他们是在一个万众瞩目的聚光灯下，而我们是在。每个人独处或者相处的时候，会有这样的思考，所以我有的时候又会觉得，这就是 TF 非常吸引我的一点。它是我们真正看着长大，看着我们，或者说是像是一个小伙伴一样。如果说我们能够从王俊凯的身上看到一些成熟男人少年时的雏形模样，嗯、然后又长成这样一个隐忍的大人，他有
2: 一些社畜感。嗯、哎
0: 呀，然后但是王源的话，可能是一个不断内心的冲撞拉扯，然后我一个非常大的一个戏剧张力，然后最后觉得啊，我还是要温柔坚定。像千玺的话呢，就是可能小时候就是我突然之间来到这个环境当中，我是一个边缘的状态，我该怎么在这个局势中找到我的位置？我怎么样的去把我在这个团体中表达出来？我觉得三个人三种人生，每个人都可以从身上看到自己。对，我觉得如果说我们年轻或者青春期时候在他们上
1: 投射是他们能替我们做我们的梦，嗯、或者替我们过闪亮的青春，现在就是变成我们发现原来他们在痛我们之痛。就我们在痛相同的东西，嗯、只不过因为他们可能甚至还会觉得我是作为明星，嗯、我是不是没有资格去进行这样的挣扎和疼痛？嗯嗯、我是不是必须要舍弃这些不自洽的部分，才能够够格符合大家期待？这、嗯、就让他们的痛更痛了一层。嗯、他们比我们其实承担的要
2: 更多。其实我有一种感觉是，你看过去这十年，他们好像是他们的上升的年代，嗯、其实某种意义上也是打碎一切的一个年代。嗯、我觉得这又跟我们这几年感受到时代情绪是吻合的。嗯、可能经过之前，比如说疫情三年呀、啊。我们、嗯、每个人都在寻找自己生活的新秩序。那我其实是有一点点欣喜的，看到。我不觉得他们真的跟自己所谓的和解了，但是在这十周年的舞台上面，嗯、我会觉得他们阶段性的找到了一点点他们此刻的自己是怎样的，嗯、此刻自己跟世界相处的方式是怎样的。
0: 对，所以我要始终大喊：挣扎是美的，嗯、能感受到痛是美的，嗯、生命美就美在这种张力。嗯、所以不要害怕自己会哭，也不要害怕自己会难过，哪怕在镜头面前或者说是在身边的人面前展露出脆弱，都是很好很正常的。这么很长很长的一生，就是。一脚前一脚的走吧，会有很多很多很漂亮的东西等着你们去看到。对，但我还是有一点始终放不
1: 下，就他们三个人对我的吸引力始终在于人与人之间关系的复杂和微妙。嗯嗯、就刚刚我们说到，其实，在我们自己的人生中，我们感觉到我们在挣扎、在痛、在迷茫，嗯、但你仍然能够活下去，能够慢慢想通和接受这一切。对我来说，很大一部分是来源于我有一些理解我的朋友，嗯、他们也在这样做，他们也理解我在痛苦和挣扎些什么，嗯、是这些关系的总和。构成了我，然后这些关系又支撑着我继续以这种残破的面目去能够成长下去。嗯，但我就会想说，那他们三个人从年少时就一直看着彼此，他们肯定没有人比他们彼此更知道自己在痛苦些什么，嗯、因为只有他们三个站到过那样的高度和那样的聚光灯下，嗯、但他们却依然就是给人一种是不是疏远或走散了的感觉。就有一个词叫亲密无间嘛，嗯，我觉得他们三个不一定亲密，嗯，但一定是无间的，嗯，就是你们的经历，你们的人生生。有太多重叠，这注定使你们的关系是没有间隙的。嗯、你们的心是挨在一起的，嗯、不管它能否交融。嗯、但这种东西，比如像当时我们讲到他们成立工作室的时候，嗯、那王俊凯选择的是影视方面，嗯、王源好像就要刻意要避开，跟他成为竞争对手，嗯、从而选择另一条路去做音乐。嗯、这种我们为彼此的牺牲，嗯、我们为彼此的考虑，但直到后来，当我们人生的岔路又不得不再次交汇，嗯、又不得不站在彼此对立面时，我们再该以怎样新的面貌？去看待彼此，我觉得非常的、嗯
0: 、就是扎人、啊、太好吃了。<笑>
2: 但这个我可能也有一点不一样的思考，嗯、因为我会觉得我们现在再去回过头、嗯、看他们的当初，以及看我们的当初，我觉得都特别容易把它浪漫化和滤镜化。嗯，因为我有想到，<的>当时我的那个好朋友第一次知道 TFBOYS 是在那一次我们高考结束去厦门的毕业旅行嘛。那一次我们就是三个人，我们三个男生。然后那个时候你也会觉得你们之间的关系是亲密无间的，嗯、甚至你们会选择在高考一结束还没有出分的时候，你们就找到一个海边的城市一起去疯玩，嗯、然后。那一次可能也奠定了，就厦门成为我心中的一个无限回购的青春期的这样的初印象。嗯嗯、但是现在我们三个，我跟其中的一位仍然保持了联系，嗯、但是可能跟其中另一位我们就完全没有交集了。嗯、我现在再去回看当时我们的关系，其实这会有一点的残忍。我会觉得有可能当时我们的关系包含着一种误读，包含着一种一厢情愿，然后也包含着一种被动选择。就当时我们会成为很好的朋友，是因为他们一个坐在我旁边，一个坐在我后桌，嗯、对，就像。现在 boys 他们能够成为这样的一个组合，可能还也还是包含着一些外在的因素。但这
1: 些不就是命运吗？所以这些冥冥之中的注定。我们就把这些误
0: 解和一厢情愿解释成缘分。
2: <笑>对，但是我会觉得，可能以前我会完完全全把它解释成是我们成为朋友，嗯、就是我们主动性的，嗯、我们完全的亲密无间，嗯、我们完全的想要让自己没有间隙。嗯。所以大家的那唏嘘也在于，曾经没有间隙的三个人，现在怎么看上去距离那么远，都要互相在台上相互退让、嗯、相互避让。有可能最初你们之间，我觉得是有见到。但是这个见，我觉得并不因此折损那一份记忆和那一份关系的重量。嗯
1: 、我的理解是，他们的生命重叠，所以无见，但他们并不亲密。就可能你是什么样的人，你们的自我兼不兼容，价值观一不一致，这种纯粹靠偶然和选择的事情，嗯、当然不可能是完全一致的。的这就是他们并不亲密的原因。但他们就是曾经走那么近过。而且我觉得，之所以我觉得他们并不是真正的疏远，嗯、是因为真正疏远的人不会在台上表现出真正的疏远，嗯、当着几。千万人的面是的，总之就是肯定
0: 爱过。嗯<笑>，<笑>但是我很喜欢刚刚你说的是，其实它概括起来就是人跟人之间距离是否遥远，有的时候其实就是看命。嗯、我们是不是在一个比较好成为朋友的这个位子上？嗯、但你们能不能真的走进彼此的心，可能靠的就是这个努力。所以说，珍贵的缘分，珍贵的这些，我们会感到爱和幸运的瞬间，就是。在随机当中，在偶然当中，发现了啊，我们会走进彼此的必然性。嗯
1: ，但其实这种东西，这种友谊中和关系中最珍贵、最珍贵的东西，就是比如说缘分到了，但你们要怎么样去呵护它？嗯、是需要靠人和人用真心去交换和呵护的，是要把它紧紧的像花房里的花蕊一样呵护起来的。嗯、但我觉得他们三个人之间是这种最应该娇嫩的、被呵护的关系。嗯恰恰是被很多外力或者内力一起给摩擦和折损
2: 的。你说他们三个到底还有没有一个只有三个人的群聊
0: ？我们一会儿住天花板看一下。<笑><笑><笑>我觉得诗雨刚才有一个点很戳我，就是我会觉得我们大家每个人都在担心说，哎， t 这 boys 会不会走散了？我们真的是在担心 TFBOYS 走散吗？我们问出这个问题的时候，我们的投射其实是我不想跟我命运当中重要的那个人走散，我不想和我从小就有亲密关系的人到有一天会变成话都不能说的地步。看着他们就好像是看到自己，如果有一天不能和朋友说话一样难过，所以我觉得人们的这个心理看似在问问题 A， 他其实投射的是问题 B。而且大家其实在回避一点，就是有没有可能是
1: 我的所作所为导致了这一切发生？嗯、我也曾经影响过这段关系。那
2: 我觉得我们现在有一点点在把它当做已经画上句号来谈论它，<笑>但是他们才二十三岁、二十四岁，<的>他们未来无限长，我觉得未来什么事情都有可能在发生呢。
1: 对，而且最近就是虽然我不粉任何一个。但是当我看到小红书上莫名其妙帖子说，说拍摄到他们三个人在西安演唱会之后上了同一辆车，然后出现在同一个餐厅的同一个包厢吃饭，嗯、我竟然会感到一种莫名的喜悦，觉得、啊、好像你又可以相信说哦是有真正的友谊存在的
2: 。对啊，前两,两天我脑海里面一直盘旋一句诗是。嗯欲买桂花同载酒，中不似少年游。年有但是我在想，那我们也可以十年之后，中年人也一起买一下桂花。我在我家门口种一个桂花
1: ，行不行？把你绑到我家来跟我喝了对。对<是>
2: 对对，十八岁之前还不能喝酒，咱们现在能喝酒。然后我就中年游一下。但
1: 、嗯、问题就是，人要成长到下一层境界的时候，才能够有勇气做出这样的事，说你来我家，我想你了，我们来喝酒。但我觉得现在的我们，还有现在他们是没有办法做出这种事情的。嗯，我突然想
2: 到了。嗯 XO 那三个的头饰，这是可以说的吗
0: ？<笑>哇，没想到我们一期节目竟然集齐了四叶草大战行星饭了<笑>，他们的人生就是到了下一个阶段了，<对>就是从 TF 之后。嗯，重庆山城这个意象在《追星女》的这里就变成了青春、友谊、手牵手成长的时光。这个我们还是很感慨，甚至有的时候一想到凯源，我们想到的就是那种彼此相逢微时，然后一起以对方为依靠，慢慢从一个小地方变走向大舞台的这样一种很珍贵、很珍贵的感情。我一直很喜欢的一一个意象就是，我们是彼此最好的朋友。我们也是彼此最好的战友，我们甚至是能够被拿起来相提并论的对手，而更重要的是，我们是藏在伟大友谊下无望的爱人。哦，基
2: 粉、哦、又开始了
0: 。<笑>千玺给我的魅力点，可能这两年呢，就是不断的去追求一个更清晰的自我，不管碰撞成什么样子，这个反而是我觉得作为一个个体或者作为一个人。我会去希望能够汲取到的东西、嗯。我觉得就像人生
1: 每一个阶段有每一个阶段的课题一样，可能他们在18岁左右的年纪，最大的课题是说找到我是谁，或者我的自我，我真实的样子是什么样的。但接下来的课题，至少从我的角度来看哈、啊，就我现在没能理解他们关系中的一个部分是说，嗯、我们曾经携手共进过，是朋友，嗯、但现在我们确实。我们要面临事业或者是利益上的一些纠纷和竞争的时候，人该怎么样处理友谊和竞争的关系？这是特别特别难的一个课题。就我觉得他们关系的走向一定和个人的发展或者利益上的现实考虑这种东西是会互相影响的。但你要怎么样决定说是我的事业利益更重要，还是我的关系我的人更重要？这又是如何做出个人选择，如何往下一步去成长的路？嗯
2: 所以就是说，只有糊了以后 ，CP 粉才有饭吃。要不我们就<对>我们和二零三五有个约，我们二零三五拭目以待，看看 TF 三小只还会不会重聚、嗯、，TF 三老只的重聚。好
0: 像二零三五正好也是一个具有非常重大意义的一年，啊、希望他们能够出现在春晚上，为我国献上一曲《山城之歌》啊
2: 。而我们三个四十岁的中年人，依然会为他们鼓掌欢呼，和我们的袄子。<错><笑>女熬们，讲讲当年的故事。
0: 是的，哪怕在最后一刻，我也会喊出《山城的夏天》，永远热恋。那我们今天节目
1: 就到这里啦。我们的节目就是非常多的主观臆断和不实的猜测，嗯、但我们为三
2: 小只的心是好的。没错。对，再次感谢越来越暴露粉籍的我们的 Monica。谢
0: 谢谢谢，今天跟大家聊特别开心。那么也祝大家啊、呃，夏天应该还在你们剪的时候还没有完结。嗯。让我们叫每一个夏天保持热恋。拜拜。拜拜怎么会自己给自己鼓掌？<笑><笑>